0: Salve, salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cast. Essa noite aqui nós vamos falar sobre testes em TI, velho. Esse mundo que é, pra mim é obscuro, e muitos desenvolvedores odeiam esses QAs aí da vida, os, os, os testers. <risos> vamos ver o que esse cara tem pra falar pra nós aí hoje, Vina.
1: Fala aí, galera. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas vocês estão vindo a gente aí. Cara, hoje podemos dizer que... Teremos um episódio de teste, então? <risos> Ou estaremos sendo testados durante o episódio? Vixe, aí ficou aí <risos> Eu tô muito ansioso para saber. Eu confesso que, é, na, na, minha, na minha humilde ignorância, eu não fazia ideia que existia essa galera para mim, o, o próprio desenvolvedor que fazia esses testes, né? Ou assim, tinha uma, uma equipe assim que ajudava, mas não era essa o intuito principal do, do trabalho deles, né? Então, eu fui muito surpreso quando a gente... É, eu vou convidar esse camarada para vir falar um pouco pra gente sobre isso aí. Então essa noite estamos aí com o Felipe Lourenço, se apresenta aí Felipe, muito boa noite, seja muito bem-vindo.
2: Fala galera, beleza? Boa tarde, bom dia, boa noite, eu não sei que hora, vocês estão ouvindo também. Estamos aí para desmistificar esse mundo de testes aí.
0: Pô, show de bola, vamos começar essa bagaça então aí, velho. Pô, Felipe, então, pra gente começar esse assunto aí, velho, é, antes explica pra gente como que você entrou, velho, né, no mundo de TI aí, como que você chegou nessa, nessa, nessa profissão, cara?
2: Cara, vamos, vamos começar do começo, né? Então, eu tenho sete anos de teste, mais ou menos, e eu nunca imaginei entrar na área de teste, assim, acho que hoje a profissão de QA não é uma profissão que você escolhe quando você é pequenininho, né? Você não fala, putz, com cinco anos você fala, você QA, né? Então... Meio que foi sem querer, eu fazia faculdade de arquitetura na época, e eu precisava pagar a faculdade, então tinha um primo meu que trabalhava com TI, e ele falou, cara, você precisa de um emprego, então eu tenho um emprego para você aqui. E aí eu entrei numa uma empresa pequena de testes, não era nem teste em si, era mais homologação de processo, e aí lá eu comecei a, a entender né, sobre TI e tudo mais, sempre mexi bastante em computador e tudo mais, porém não era o que eu queria fazer pro resto da minha vida. E foi passando o uhum. tempo, fui ficando nessa empresa e aí meio comecei a pegar gosto pelas coisas e falei, quer saber, troquei de faculdade, comecei a fazer sistemas de informação, depois gestão de TI e caí pra esse mundo de testes aí. Foi, assim, totalmente inesperado pra mim chegar e, putz, queria viver desenhando prédio o resto da minha vida e acabei mexendo com teste de qualidade <risos> de software.
0: Caraca, é aleatório, né, total.
2: Não, que e... massa... E, cara, se você for pensar, acho que a maioria do, do pessoal de QA hoje, ninguém, pelo é que eu falo, ninguém fala putz, você QA. É sempre sem querer. A maioria das entrevistas que a gente faz é sempre um motivo muito aleatório, assim, nunca é por querer.
0: Pois é, cara, até você falou assim, putz, eu, 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 eu fiz essa, esse, esse primeiro emprego aí e já comecei trabalhando com testes, né? Você falou, tipo, homologação e tal, tipo, pô, é, hoje em dia, assim, é mais fácil. Eu vejo, assim, de vez em quando uns estágios, por exemplo, pra, pra teste, né? Pra QA e tal. Mas, cara, é muito difícil, assim, você realmente... A pessoa que tá, tá cursando ali TI e tal, ela não... Tipo, às vezes, no começo, ela nem sabe que existe isso também. E ela vai lá, quer ser desenvolvedora, tá ligado? No começo, você é sempre assim, puta, eu quero ser programador, eu quero ser programador. Daí, esse bagulho de testes é um mundo meio obscuro aí, velho. E, cara, aproveitando, então, esse, esse gancho aí... É, cara, que papéis que existem dentro de, desse mundo de, de QA, de testes aí... É, eu sei que, cara, eu já vi, tipo, é, engenheiro, já vi só, tipo, tester, só... É, cara, sei lá, tem várias siglas, nomes diferentes que eu não entendo direito o que, que faz cada um. Tem essa diferenciação?
2: Sim, sim, tem. É, aí você pegou num ponto que eu acho que pega em todo o QA. Então, quando você entra na área, né, na verdade, eles se chamam de tester, né? Nada mais é do que um cara que vai ler uma documentação ali e só executar. E aí, conforme você vai passando com o tempo de experiência, né, acho que você vira um, um analista de qualidade. E aí você começa a pensar em requisito, coisas do tipo. Quando você começa a automatizar, você vai para um cargo um pouco mais específico, talvez um engenheiro de qualidade, né? E aí, no fim de tudo, você meio que se torna um, um, um QA. Eu digo isso muito dentro da empresa que eu tô hoje, que você tem que ser QA, você tem que fazer tudo. Não só teste manual ou não só automatizar. Você tem que ser o cara que tá, do começo ao fim, sempre incluído no processo, pensando em qualidade,
0: Entendi, velho, é, então assim, no comecinho, tô começando, eu comecei a trabalhar com testes hoje lá, eu vou fazer bastante teste manual mesmo, eu vou, tipo, entender como é que tem que funcionar a aplicação, o que será que, é que eu tô testando lá, e eu vou garantir que aquilo tá funcionando na mão ali, vou lá acessar, sei lá, a tela escrever meu nome no formulário lá e pu, ver se vai tudo funcionar. É, é esse trabalho manual mesmo, a princípio, Ex no começo. Exatamente.
2: Né? É, eu falo muito que se você não souber o que você está fazendo manualmente, você nunca vai conseguir passar por aquele processo de forma automatizada. Querendo ou não, quando você fala de automação, a gente está meio que repetindo o, a ação de um usuário dentro daquela aplicação ou daquele front-end que você está testando. Então, antes de tudo, você tem que passar manualmente. E aí, é sempre dos melhores analistas manuais que saem os melhores ah, os automatizadores e, e, tipo, quality assurances mesmo, né?
0: Entendi, velho. E, assim, é, falando aí de, de, de testes, é, como que a gente cria... Uns, é, qual que é o processo de criação do, do, do teste, assim? Como que ele... Assim, ah, vamos automatizar esse teste aqui, que a gente tá clicando aqui no botão. Como, como que é feito esse cenário pra criar toda a validação do teste e garantir, ó, tem que fazer isso, isso e isso, na automatização vai acontecer isso, e se acontecer isso é ok. Se não, ó, problemas e tal, que daí sempre tem que dar um alarme, alertar alguém aí que tá dando, tipo, ó, você subiu uma coisa que cagou tudo aqui, né, velho?
2: Sim, sim, totalmente. Eu acho que antes da gente começar a pensar em, em teste, a gente tem que pensar em requisito e, e documentação. Acho que é o primeiro passo pra gente ter um caso de teste bem escrito. E aí, a partir dos requisitos que você tem nessa documentação de uma equipe de produtos, a gente começa a pensar em, em cenários, né? Como a gente fala. Então, a gente começa no mais trivial possível, lendo a, a especificação e entendendo exatamente o que aquela funcionalidade tem que fazer. E aí, a partir disso, começam os testes de caos, né? Que eu, eu sempre falo dentro do time lá que, cara, a gente tem que ter teste de caos que pense em explodir o botão, por desde o nome certo do cara até número, letra caractere especial, tentar pôr mil usuários clicando no botão ao mesmo tempo. Então, o, o processo ele começa muito embrionário pensando num cenário simples e, cara, vou simplesmente imputar o, o nome ali e dar um ok. E depois disso começam todos os testes de calamidade, porque quando a gente pensa no usuário final, cara, é, é de verdade, é insano <risos> o que os caras fazem em produção, entendeu? Então, o, o QA ele tem que estar tá ali para pensar exatamente nesse cenário de calamidade. Tipo, quando você testar um, um campo, você vai falar, putz, ninguém vai tentar pôr um nome, mais uma letra e um arroba, ou ninguém vai tentar pôr qualquer outra coisa que você não coloque num formulário normalmente, mas <risos> vai por mim, o usuário final coloca. No fim de tudo, sempre tem um negócio que a gente não pensou ou passa, assim, desapercebido. Cara, pense sempre na maior calamidade possível com o seu usuário final. <risos>
0: Cara, é, é, isso é muito foda, porque eu, assim, como uma cabeça, tipo, desenvolvedor, velho, a gente, tipo, cara, a gente faz o bagulho ali, sempre esperando o caminho feliz, né, então, cara, é meio que impossível conseguir, é, é muito difícil pensar nesses cenários absurdos, assim, tipo, ah, vou colocar um valor nada a ver aqui, tá ligado, tipo, você, não, o usuário não vai fazer isso, e, tipo, você tem que criar esses cenários aí, velho, e, cara, é, pô, é, mas, assim, chega uma hora que, tipo, você pode criar diversos cenários, tipo, desse, de, de causa aí que você falou, né, é, tem um limite que você chega assim, ó, não, vamos criar uns 10 aqui disso aqui, só para garantir. Porque senão é, é infinitas possibilidades né, de colocar ali, tipo... Agora eu vou colocar com underline, agora eu vou colocar com arroba, ou vou clicar 500 vezes no botão, sei lá.
2: É, e aí acho que entra a parte de, de automação, né? Uh, o processo de automação hoje ele vem exatamente para a gente eliminar a repetitividade das coisas, né? Então se eu tiver que fazer, sei lá, uma bateria que eu tenho mais de 50 possibilidades... O meu teste automatizado está aí exatamente para limar eu não ter que ficar ali 50 vezes eu clicando no botão e, e tentando e fazendo. Ele simplesmente vai executar para mim 50 vezes repetitivas com aquela massa que eu estou passando, né? Vamos dizer, aquele cenário específico que eu quero. Então não tem um limite, assim, acho que, pelo menos eu nunca aplico limite nos testes que a gente faz. A gente sempre tenta colocar o, o mais completo possível. Porque no fim do dia, se você não pensar em um cenário específico, você vai ser cobrado, entendeu?
0: Tipo, foi culpa do tester aqui que não testou o bagulho direito, ó. não tinha um cenário que ele não previu, coisas assim.
2: É, é, é tipo isso que a gente ouve. A ideia é que qualidade não seja simplesmente responsabilidade do time de QA, eu sei que o nome é literalmente QA e qualidade, mas eu acho que qualidade tem que vir como um todo do processo. A gente nada mais é do que mais um, um gatekeeper ali pro processo de desenvolvimento. Então, o dev já começar o desenvolvimento pensando em qualidade, pensando em teste, já é um puta avanço para qualquer lugar que esteja assim hoje em dia.
0: Pois é. Pô, até tá você falando desse negócio de é, o time ter essa, essa visão de qualidade, né? É, tem metodologias que o, o Dev pode, é, pode usar para ele já criar os testes, né? É, o TDD, né? Que a gente chama lá. Que ele já cria os testes para validar as coisas que ele fez e tal. Tipo, vocês existindo. É, ainda é necessário que o Dev faça tudo isso, né? Porque, é, assim, eu como, se eu fosse um desenvolvedor, por exemplo, eu acho interessante eu desenvolver a parada ali, fazer os meus testes, né? Que eu acho que vai acontecer. Só que ter, esse, esse, é, ter um pouco dessa segurança que, tipo assim, ó, eu fiz aqui, testei tais coisas, e se alguma coisa que eu Tipo assim, não previ, acho que a equipe de teste vai pegar.
1: Tira a tema ali, né?
0: É, tipo, dá essa segurança a mais. Eu acho bacana, tipo, uma, uma rede de segurança ali pra você, né? Tipo, ó, joguei aqui pra homologação. Agora vamos ver o que vai dar. Cara, né? eu vejo isso aí, assim, que você falou agora. É, é igual
1: quando você escreve alguma coisa. Tipo, quem tá escrevendo nunca vê o erro. Você pode, tipo, ler um milhão de vezes. Por quê? Porque aquilo tá na tua cabeça, então, tipo, meio que te cega. Você vai, tipo, você, não, eu tô lendo. Você não tá lendo, você tá, tipo, meio que tirando da sua cabeça novamente e, tipo, passando o olho em cima daquilo. E aí, é exatamente isso que você falou, pô, às vezes o cara, mesmo pensando, como o Felipe falou ali, o cara já pensando em algumas coisas voltadas pro teste de qualidade, tem uma pessoa que, que não tá ali durante o processo ou que, às vezes, pô, não sabe do que se trata para olhar aquilo ali meticulosamente... Porra, eu acho que ajuda pra caceta, né, velho? O Felipe pode dizer pra nós aí, mas acho que essa parte, né, mesmo o cara pensando já na parte de qualidade, na parte de teste, na hora que ele tá desenvolvendo, na hora que chega, ainda deve bater muita coisa no Kala. Deve bater muita coisa. Véio.
2: Não, totalmente. A gente costuma falar que o desenvolvedor, ele é criado, ele nasce ali pra criar uma coisa. E o QA ele nasce pra destruir essa coisa. Exatamente. <risos> <risos> e, e, e é realmente isso, assim. Tanto que surge aquela velha história de, putz, o desenvolvedor é meu inimigo, eu tô ali apontando os erros dele. E, cara, não, a gente tá ali pra fazer um processo melhor, entendeu? Se você pegar mais erros agora na etapa de desenvolvimento, será que lá em produção não vai ser melhor pra você? Você não vai ter que resolver menos chamado? Não é melhor já ir liso de uma vez do que você ter que ficar dando rollback e, e todo o processo e tudo mais? Cara, é desgastante, né? Então... De desenvolvedores, pensem em QAs como amigos e não inimigos. A gente não tá ali para apontar o dedo para vocês, entendeu? É só para tentar ajudar. Resolver o problema
1: em casa, galera. muito mais fácil resolver o problema em casa do que depois, é.
2: Exato, exatamente. E, e é bem isso mesmo. Então, a maioria dos devs que a gente tem hoje, eles já começam o processo pensando em, em qualidade, então eles fazem teste unitário, eles fazem toda a parte de integração e automação dos testes unitários dele, então, só pensando naquela menor funcionalidade, mas isso não elimina de forma nenhuma os nossos testes. Então, por mais que o dev faça os deles, a gente ainda vem com uma outra bateria totalmente diferente, porque o estilo de teste, nesse caso, é diferente também. Não é unitariamente, talvez a gente pense em um teste integrado, talvez a gente pense em um teste end-to-end, -end, quando a gente fala de uma jornada de usuário ou coisas do tipo. Então, um não exclui o outro nesse caso.
0: Cara, é, você pode dar uma explicada aí? É, o que é um teste de unidade? O que é um teste desse tipo de integração aí?
2: Por exemplo, aí eu vou levar um pouco para o mundo financeiro do que a gente mexe hoje na DOC, né? Então, um, um teste de unidade, assim, deve estar subindo uma, uma aplicação que tem que fazer um cálculo específico. O Dev ele vai testar ali aquela menor unidade, aquele cálculo específico. E quando eu estou falando de um teste de integração, eu vou testar o total. Então, eu estou criando um cara, eu estou criando uma conta para esse cara, esse cara vai receber um saldo, esse saldo vai ser calculado em cima da transação que eu vou fazer. Então, eu estou pensando no processo como um todo. Então, eu estou integrando totalmente as soluções. Dentro de um mesmo fluxo, podem existir... Uma ou mais aplicações. Então, essas aplicações se convergindo são um teste de, de integração, por exemplo. E aí a gente testando só aquele menor pedaço da aplicação talvez seja o teste de unidade feito pelo dev, né? Que é literalmente teste unitário, né? Entendi, velho.
0: Pô, esse teste de integração aí deve dar uma mó trampa de fazer, né, cara? E, ele também seria o teste esse end-to-end -end que você falou aí, tipo, sei lá, pegar é. tudo essa, também é teste de integração. Pegar a jornada inteira do cara.
2: É, o end-to-end, -end, end -end, ele ainda é um pouco maior, porque a gente está pensando no processo como um todo, então, se eu vou validar, sei lá, uma transferência bancária, eu vou pensar lá atrás, eu não vou fazer só a transferência e pronto, acabou, eu vou pensar desde a criação do cara até lá na frente, depois a transferência feita, vendo o extrato dele na aplicação e tudo mais, então, o end-to-end -end são as jornadas, de fato, que o usuário faz, então, se você hoje vai entrar na nossa plataforma, você tem que fazer um cadastro prévio, tem que mandar documentos tem que fazer todo um processo. Então, end o end-to-end, ele pega essa essência, assim.
0: Entendi, velho. E, cara, também eu já ouvi falar sobre o tal do teste de regressão. Eu acredito que seja... É tipo assim, ah, a gente subiu uma, uma funcionária de nova na aplicação lá. Então, a gente tem que testar tudo de novo, tudo que já foi testado, só para ver se não quebrou nada. É isso que é o teste de regressão ou
2: é mais coisa? É, eu acho que ele é um pouquinho mais... Mais abrangente, vamos dizer. O conceito é bem esse assim: você subiu uma funcionalidade nova no seu sistema, você tem que testar para entender se o que você já tinha não quebrou. Mas o teste de regressão ele pode ser utilizado em diversos momentos. Não só na hora que você está subindo uma coisa nova, mas você pode rodar aquilo semanalmente ou tem lugares que rodam diariamente para entender como é que está se comportando a sua base, para entender se você não está topando nenhuma conexão com o banco, coisas do tipo. O teste de regressão, ele funciona em dois momentos, né? Então, pensa, quando a gente trabalha com um ágil, a gente está trabalhando em sprints. Então, a gente tem o que está acontecendo nessa sprint aqui e o que o QA tá testando nessa sprint e o que já existia nas demais sprints. O regressivo vai rodar com o que já existia nas demais sprints, mais aquele pacote novo e depois esse pacote novo vai ser integrado ao regressivo anterior. Então, meio que ele tem duas fases. A fase atual da sprint, onde você roda tudo mais os seus testes novos e aí a próxima fase entre esses testes que era um pacote dessa sprint vão para esse pacotinho de regressão e aí sempre incrementando né
0: nossa é, pô deve ter testes que demoram um monte então né cara tipo, sei lá conforme mais cenários vão existindo a duração aumenta né cara
2: isso isso é que aí vai muito assim se você vai rodar todo o seu pipeline de testes cara não é tão rápido assim mas como a gente está falando de produtos apartados, quando o lugar pode ter um ou mais produtos, né, depende muito de cada um, você é, vai rodar aquela suite específica. Então, putz, eu vou rodar um teste de transferência bancária, eu vou rodar só os referentes àquilo. Ou alguma coisa correlata, não preciso rodar todos. É, é bom rodar todos em, em alguns ciclos, né, sei lá, semanal, ou talvez duas, três vezes, mas todo, todo dia, em toda a funcionalidade não é necessário. Mas demora um pouquinho mesmo, não tem como fugir disso.
0: Entendi. Cara, e, tipo, você explicando aí como é que é a vida, um pouco do, da rotina do um qa né? É, cara, eu acho que você ia se dar muito bem, vinda Porque você tem um cara, assim, que para tentar, às vezes, tipo... Não, mas já pensou nisso aqui, que não vai funcionar? Tipo, é esse cara aqui, ó. É, Montar o dedo é comigo <risos> mesmo. Não, é, não,
2: é Tem que ser crítico mesmo, né? Acho que não, não tem muito pra onde correr. Inclusive, a gente tá com guarda aberto. Se você quiser, Vina, dá um toque Olha. aqui.
1: Olha que espetáculo. Então, depois desse episódio <risos> vamos conversar já. É engraçado wow. você falando essa parada do processo todo de uma transferência bancária. Eu tive um problema uma vez. Não sei se foi alguma, alguém que subiu alguma coisa do sistema, mas teve um período da, da, da minha vida, digamos assim, que eu tive um problema no banco e eu fiquei sofrendo por isso, por um problema de, de, de software do aplicativo, velho. Tipo, Puta qual é. que é a ideia?
2: Nossa.
1: Fiz uma transferência pra minha conta. É, não, vou, não vou mencionar o banco aqui, né, mas minha conta, porque era uma dívida que eu tinha ativa lá, e beleza e aí a dívida sumiu, só que daí, tipo, quando eu ia nos lançamentos futuros ela, tipo, ficava aparecendo lá, o mesmo valor, mais, tipo, juros, um monte de bagulho beleza, eu falei, não é um bug, né, vai, vai resolver e foi, nada, e apareceu na minha conta, depois daquilo, eu falei cara, alguma coisa acontecendo, aí fui no banco e tal e aconteceu, tipo, justamente o que o Felipe falou, tipo, lá no sistema do banco o cara não, mas não tem nada. Eu falei, cara, olha aqui meu aplicativo, velho. O bagulho tava lá. Tipo, o que que rolou? A parada, tipo, ela, ela apagou, digamos, a conta, como se ela tivesse assim: ah, tirou lá do, do meu ativo, da minha conta corrente, digamos, e jogou pro meu lançamento dos futuros. Tipo, uhum. sozinho tá ligado? O, o sistema fez isso. Tipo, ah, beleza, então nós vamos tirar daqui, que ele tá devendo aqui, mas agora ele vai ser lançado <risos> no mês que vem. Beleza. <risos> Aí fui lá, tal, para resolver, mas, tipo, eu passei um estresse um, um por um tempo, foi, tipo, um pouco por cima também, eu podia ter ido antes, tentar resolver isso, tá ligado? Tipo, quando deu ali o problema, já que eu vi na hora, que foi um bagulho automático, assim. Tipo, ah, lançamento futuros zero, tinha nada. Minha conta ativa lá com, com a dívida. Paguei o bagulho, ela foi automaticamente lá pro lançamento, tá ligado? Pro futuros lá. Eu cheguei lá, expliquei pro cara, contei o que aconteceu E aí na época eu lembro que chamaram um cara lá Tipo, da, da desenvolvimento, sei lá, do TI lá Falaram, ó, oh, explica pra ele o que aconteceu Aí ele me deu um formulário, eu preenchi Tipo, explicando Nossa, o que, que tinha rolado, tá ligado? Caramba. E aí, tipo, só que, cara, eu não sabia de nada Tá ligado? Tipo, nunca tinha ouvido falar em que não sabia porra nenhuma Só que agora que você falou dessa parada de fazer o processo todo Talvez é numa parada dessa que pega esse tipo de bug, entendeu? Talvez fizeram alguma coisa lá Em relação ao servidor do aplicativo Que fez esse problema Não sei se teve outras pessoas, enfim, né? Mas, cara, foi muito engraçado que enquanto você foi falando esse exemplo de fazer o processo todo, porque às vezes um negocinho que muda aqui pode dar alguma quebra no processo, tipo, aconteceu comigo essa parada. E aí, tanto que o cara falou, não, beleza, ó, te dá um prazo de X dias, não lembro quanto, assim, e aí você vai acompanhando. Se continuar, você, tipo, né, liga pra gente e tal, porque lá tava tudo certo, tipo, no sistema os caras deles... tava tudo ok, revisaram a minha, a minha conta, tudo, a ficha, Nossa. tudo. Aí não deu outra, cara, tipo, deu uns três dias, assim, ou, sei lá, menos, talvez, Fui lá, tudo zero, tudo certinho,
0: de boa, velho. É um cenário que não foi executado, né, cara? Exatamente,
2: <risos> um cenário que não foi pensado. E, cara, isso é muito normal. E todo mundo acha que, putz, é um problema em produção e deve estar acontecendo com milhares de gente. Não, às vezes não, é um cenário tão específico, com um tipo de ocorrência tão específica que nem alerta pra, pra todo mundo, entendeu? Tipo, a gente tá falando um banco muito grande, assim. Eu, eu tenho até um problema, eu, eu gosto de ficar... Olhando, fazendo QA de sites que não são meus e bancos que não são o que eu trabalho. <risos> então, eu acho que CQA meio que tá em mim. E, e eu percebi que, assim, eu tenho um outro banco fora o meu, aqui que eu trabalho, e quando eu pago uma conta, por exemplo, e, e olho o saldo no aplicativo, na telinha que mostra o extrato da conta paga, o meu saldo de conta não atualiza. Aí você olha lá e fala, putz, eu tenho mil reais, paguei uma conta de 800 eu ainda tenho mil reais. Você volta a tela inicial, o negócio tá lá, 200 Aí você fala, eita... Não tem, uma, não tem uma feature de atualização aqui. É legal, tipo, que na hora você paga a conta, você fala, putz, ainda tem dinheiro, né? Aí depois você volta pra telemissar e fala, putz, acabou meu dinheiro.
0: Só pensei.
1: Essa, essa parada desse bagulho aconteceu comigo, pode ser que, que nem o Filipe falou, uma parada muito específica, porque... Eu fiz uma transferência, é, é, tipo, da minha conta, de outro banco, para minha conta, do, né, de, entre bancos só que da mesma conta. Talvez foi essa a parada, tá ligado? Talvez executaram um teste, por exemplo, do Kaoa, transferindo uma grana pra mim, mas não fizeram, deu, transferindo pra mim mesmo, tá ligado? E aí, é, eu, tipo, é. talvez tenha dado o, o erro, tá ligado?
2: Você tem que pensar também que, putz, quando a gente tá falando de, de dívidas e, e a gente deve por mais de um tempo, aquilo tem que ser agendado para o próximo mês. Então, você terminou de pagar, mas a dívida não terminou de ser agendada ainda, entendeu? Então, pode não. ter N situações que ocasionaram isso. Você falou aqui, eu já estou pensando em milhares de situações que poderiam acontecer aqui. Vou até montar um teste para o pessoal de transferência bancária essa semana.
1: Aí, galera,
0: fica, fica de olho aí, que escutei uma história aí de um cara... <risos> E também, tipo, vocês que são QAs, cara, vocês tem que estar com, tipo, manjando do negócio muito, né? Tem que estar na ponta da língua ali, como é que funciona, tipo, o, todas as regras do negócio, como que tem que se comportar, porque, cara, imagina, você criar os testes, tem que saber mesmo, tipo, cara, não, vai ter que funcionar assim, é assim, tal. É uma, tipo, pra vocês é uma cobrança meio, meio grande assim também, né? Tipo, tem que conhecer do negócio, tem que desenvolver os testes, tem que deixar automatizado, tem que alarmar, não sei o que, blá, 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 cara, é um trampo meio que, putz, meio fodinho,
2: hein? Não, é, é complicado, a gente sempre fala que o, o QA ele tem que ser o, o PO e o Dev ao mesmo tempo. Você tem que estar entre os dois mundos e entender sobre os dois mundos muito bem para você poder conceber o seu trabalho. E aí, cara, é, é muito isso, porque dia a dia você tem que ser nada mais do que um desenvolvedor que desenvolve testes, então nada mais do que uma aplicação que, que executa testes, mas ao mesmo tempo você tem que ser o cara que entende a regra de negócio e pensa como essa regra de negócio pode impactar o seu cliente lá na frente. Então, a área de produtos filtra muito bem os produtos vindo da área de compras, de, de, de business partner, que seja, e aí ele traz isso para desenvolvimento. E aí é aqui na hora que a gente começa a discutir e fala: putz, mas isso não funciona tão bem para tal cliente porque tem aquele tipo de implementação lá, ou, putz, aquele cliente tem um CPF diferente e essa máscara não vai funcionar, sei lá. Então, você tem que estar tá envolvido muito entre os dois mundos, tem que ser muito tech e ao mesmo tempo muito business. E eu falo muito isso pro meu time, né? Eu tenho dois tech leads no time, e um dos meus tech leads é muito tech, muito, muito mesmo, que é o Lucas, e a outra é muito business, muito, muito business, que é a Bia. Então, meio que eles se completam, né? Então, a gente consegue organizar as demandas de um jeito muito simples de conversar, mas, cara, demora para você ter um time, assim, que entenda. Porque a curva de aprendizado, hoje em dia, é muito complicada, né? Cada negócio é muito específico. Então, a gente tem que estar tá ali sempre naquele meio de campo... Falando com o Dev, falando, olha, talvez isso aqui possa ficar melhor desse jeito. E falando com o P.O. Putz, você pensou que essa regra vai impactar o cara lá na frente? Será que essa jornada de usuário realmente está certa? E aí entra diversas coisas, né? Desde user experience até a questão de, de código mesmo, né? Tipo, você já pensou em fazer essa integração do banco desse jeito ou daquele jeito? A gente tenta ir um, um pouco mais baixo nível, para não ficar só pensando em, em teste de funcionalidade, né? Entendi.
0: Cara, é massa que vocês, tipo, conhecem o processo como um todo, vocês estão envolvidos em tudo, tá ligado? Então, você pode dar, tipo, até falar, pô, deve faça desse jeito aqui, talvez seja mais legal, e até falar, pô, será que faz sentido essa regra de negócio aqui? Você, tipo, tá nos dois lados. E pra isso também precisa um pouco de tato, né? Às vezes falar com o cara lá, o cara que é o desenvolvedor lá, você vai dar uma, pô, usa outra coisa aí e tal. O cara, você quer me ensinar a programar aqui, velho? Tá ligado? Às vezes é, pô, é, tipo, o cara não tipo cara, assim né? <risos> É, é, faz uma calculadora
1: aí
2: pra eu ver então, irmão <risos> Me prova que você sabe fazer Que você não é só um tester É bem isso mesmo Não, e cara, é, você tem que ter um, um jeito Pra falar sobre algumas coisas Que às vezes é, é um pouco complicado você falar pro Pio, Tipo, putz, você pensou nisso, cara? Ou talvez você já me pediu isso em algum momento E agora você tá me pedindo totalmente o contrário Então tem que ter um jeito de falar E, e entender que Putz, você tem que ser o cara entre os mundos, né, e falar, putz, isso não vai funcionar, porque eu já falei com o Dev ali, e o Dev disse que não funciona dessa forma, e vice-versa, né. Você tem que sempre ter um cuidado, eu acho que o que é o cara que mais arranja problema nos times, é o cara mais odiado <risos> sempre.
0: <risos> e assim, você já teve alguma treta assim com, com o Dev, você abriu um bug lá, o cara ficou de cara com você, teve algumas uma histórias assim já ou não?
2: Ah, já, já, muito, muito. <risos> Hoje, hoje em dia não, hoje em dia onde eu trabalho, cara, eu só tenho a agradecer todo mundo que tá lá, porque a gente não tem essas tretas, mas nossa, durante a carreira, já, já cheguei assim, a, a entrar na sala, os caras parar de falar, entendeu, tipo, o cara, cara ó, tá apontando o dedo no meu trampo, lá. o cara nunca mexeu com programação na vida e, e quer falar que o meu código tá errado, entendeu. Puta
0: que foda, cara.
2: Mas, mas hoje em dia isso, isso tá bem menor, tá? De quem? Eu digo eu porque eu já tenho putz, uns sete, quase oito de experiência de QA e, cara, mudou muito o mundo. Há uns três anos atrás você ainda ouvia muito os caras falarem, putz, olha lá, o QA, vamos, vamos, vamos excluir aquele carinha ali. <risos> e hoje em dia não, tipo, a maioria dos times tipo briga comigo quando não tem um QA incluído na squad. Tipo, pô, a gente começou o time agora e você não conseguiu um QA ainda. Gente, é complicado, muito complicado.
0: E, cara, é, o, que tecnologias que vocês usam nos testes? É, tem alguma plataforma, linguagem de programação? O que, que vocês usam aí para criar esses testes automatizados?
2: É, falando de que é como um todo, acho que dá pra gente fazer teste hoje em, em toda e qualquer linguagem. Acho que todas dão suporte para isso. É, é, é que no nosso time eu, preferi, eu prefiro usar Ruby porque... Eu acabei me formando na linguagem, virei especialista no Ruby, mas é o que eu falei, dá para fazer com tudo. Desde Java, Python, acho que só não dá com PHP, mas porra, quase nada dá para fazer com PHP também. <risos> mas não, é papo sério, a gente automatiza hoje todos os nossos testes com Ruby e aí dentro do Ruby existem meio que libs, né, que a gente chama de gems, que fazem integrações, seja com API, seja com front-end, seja com banco de dados, até a própria Amazon tem uma, uma lib específica para você fazer integração com ela, então uhum. a gente preferiu ir para uma plataforma totalmente open source, então a gente não paga por nada do que a gente usa hoje, a não ser a Amazon, né? mas aí é a empresa inteira que usa, não só testes. E é tudo open source, então a gente criou um projeto em Ruby, totalmente do zero, utilizando o Cucumber, que é um, um framework para você escrever o cenário de teste e conseguir integrar isso à linguagem de programação, então... Se você... o é um
0: nome genial, né, do framework, né? Que... Não, é, é incrível.
2: Pipino. É só pepino. Né? Às <risos> vezes você vai pesquisar sobre isso na internet, você escreve Cucumber e não vê nada, entendeu? Tipo... <risos> Cara, eu que sou das antigas, o pessoal, não, usa, usa Cucumber, usa com Aí você vai pesquisar na internet, você pesquisa, porra, tem uma foto de um pepino ali, o que, que eu faço com isso, entendeu? Muito bom. Quem, quem é mais das antigas sabe muito bem o que eu tô falando. no fim das contas, a gente sempre olha e fala, puta, eu tô com um pepino brabo hoje pra resolver. Então não foge, a palavra tá muito bem estruturada onde ela tá
0: que Márcio, desculpa interromper ali, que cara não podia perder.
2: Não, mas cara, é estranho assim, a gente tem vários nomes estranhos dentro do, do mundo de testes hoje. A gente usa um cara que chama Capibara para mexer com browser e qualquer integração web. E literalmente é escrito capivara em inglês e ninguém sabe o porquê. A, a biblioteca chama capivara e todo mundo usa para automatizar em front-end. Mas o porquê. Não faço isso. A
1: galera que, que parava de falar aí quando os caras entraram da sala. Eles que criaram esses bagulho aí. É, <risos> é. é bem que, que não 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 vai. Vai. Põe pepino pra esses <risos> caras aí. Põe capivara, <risos> se foda.
2: Eu não duvido. Mas eu sempre, é vi, eu é. sempre eu vi que QA é o, o cara frustrado que não virou um dev, né? E Nossa. O, é. Hoje em dia, cara. Não, a gente é tanto dev quanto vocês, entendeu? Não tem, não tem mais segregação. A gente faz umas coisas, às vezes, que eu olho assim e falo porra, foi eu que fiz isso, tipo, caramba. E aí você olha dentro de um projeto ali de qualquer uma aplicação que tenha na, na empresa e fala porra, é praticamente a mesma coisa, a diferença que o meu tá em Ruby. Então, putz, mudou bastante o, o mundo de teste ser somente um cara que vai escrever no Excel ali uns três, quatro linhas sobre como deve ser a aplicação ou não e testando isso, sabe? Mudou muito, muito mesmo.
0: Show de bola. E, cara, assim, pra quem quer conseguir, por exemplo, um cargo júnior de testes aí, é, o que, que esse cara você acha que ele precisa saber aí? Quando que ele poderia começar? Por exemplo, o Vinicinho aí, ó. Opa, vamos lá. O que, que esse cara precisa saber pra conseguir um cargo bacana aí, pra conseguir um emprego de testes? Primeiro emprego de testes.
2: Cara, aí eu, eu uso muito isso no meu time, porque eu tenho vários júniors e eu não tenho muita frescura com contratação, vamos por assim acho que a primeira parte de tudo é você ter força de vontade de fazer a, a, aquilo bem feito, sabe você tem que estar disposto, porque se você tem que ser um cara muito disposto e muito disponível, você tem que ser um cara que vai querer ler muito e entender muito ser crítico, como um júnior assim, a questão técnica eu acho que vai muito do quanto você já estuda ou não sobre a área porque você pode ser júnior em Java em Ruby, qualquer coisa você tem que ter lógica de programação para começo de conversa. Hoje quem fala que que a não precisa de lógica de programação, assim, desculpa, eu não concordo. Eu acho que precisa sim, porque até para mexer num banco de dados você precisa ter lógica e entender como aquilo funciona. Então, o meu ponto assim para ser júnior, cara, força de vontade, você entender o um mínimo sobre tecnologia, não precisa ser o maior expert do mundo. E que a é sempre a porta de entrada, né? Eu conheço vários hoje desenvolvedores, arquitetos muito bons, que entraram como QAs para entender como era a logística de tecnologia, viram como isso funcionava e viraram ótimos devs, ótimos arquitetos, DBAs, assim, fenomenais. Mas começaram com QA, meio que a área mais demais. fácil de entrar. É o que eu falei, eu era eu fazia faculdade de arquitetura, eu desenhava casa e prédio. <risos> e hoje eu tomo conta de uma equipe de 18 QAs Dentro de uma instituição financeira, cara, até hora que eu olho e falo, meu, nem eu acredito que aconteceu tudo isso desse jeito.
0: Que massa, cara. Pô, bom saber. E assim, é, tá tendo muita vaga na área ultimamente, como é que tá?
2: Cara, o mercado tá aquecidíssimo. aquecidíssimo. Inclusive, eu tô com nove vagas em aberto aí, ó. Me chamem no LinkedIn. Mas o... há um tempo atrás era um pouco mais difícil, porque as empresas não davam, é, como que eu posso dizer? O valor necessário para QA, né? E aí, não sei, acho que a gente teve um boom de uns 4, 3 anos para cá, onde o QA começou a ser meio que essencial nas empresas. Hoje em dia, eu ainda converso com muito dev que fala: Puta, nunca trabalhei com QA na vida. Que é a primeira vez que eu trabalho e, porra, facilitou muito mais. Então, hoje em dia, tá muito mais complicado contratar porque a gente está tendo muito mais valor. Eu vejo o QA aí ganhando igual deve, não tem mais desigualdade de salário. Antes, não, o QA, coitado do QA, ganhava ali o menor salário da, da alocação e tava tudo bem, porque não fazia tanto sentido naquela época. Na verdade, sempre fez, né mas não dava um valor necessário. né Mas o mercado está bem quente, bem aquecido mesmo. A gente vê vaca à torta e à direito. todo mundo está sempre precisando de um QA, que é muito difícil você ter alguém que esteja disposto ali a apontar os erros dos outros e entender que isso é necessário.
0: Que Bom, então, ó, quem tiver interessado pra entrar aí no mercado de TI, talvez o QA seja uma porta de entrada aí, bacana. O mercado tá aquecido, que nem o Felipe falou. E já quem já tiver um pouco de experiência, tiver interesse em entrar em contato com o Felipe, aí o LinkedIn dele vai estar tá na descrição, né, velho? Já vamos deixar ali. E a galera, sei lá, a galera vai perguntar pra você aí, daí. Eu vou
2: te incomodar no LinkedIn. <risos> não, pode vir, galera. E outra, é, acho que não só por vaga, eu, eu gosto muito de trocar ideia com, com diversas pessoas. Eu converso muito com gente que... Nem, nem sempre vai vir trabalhar comigo, só pra trocar figurinha mesmo, Eu acho que é, é importante os QA se unirem, pra trocar uma ideia, pra trocar experiência, Eu acho que é muito válido isso, que é uma coisa que a gente não tinha tanto há alguns anos atrás, era difícil você ter um, um evento de QA, e hoje a gente olha pro mercado e a gente tem o QA Experience, a gente tem o QA Lades, que, porra, são coisas totalmente em in, in, in inovação total, assim, pensar que tem um evento que só mulher palestra como QA, entendeu? Eu acho que isso massa. muito fora da caixa. Então, eu curto muito participar. A pandemia não permite muito, né? A gente tá fazendo tudo online, mas, cara, eu curto muito. Fui no Care Experience de 2018, participei de Ladies já também, vi amigas minhas palestrarem. E, cara, é fenomenal ver como o mercado cresceu. De uma galerinha que era hostilizada ali, sentava no <risos> cantinho da, da sala, sem poder falar com ninguém. Tipo, crescer dessa forma, assim. Que
0: massa. E, cara, vocês têm, tipo, uma comunidade, assim, online, é, por exemplo, eu que sou mais da área de dados, tem uma comunidade no Slack lá, por exemplo, que é Data Hackers, né? Então, cara, lá tem, tipo, todas as profissões de dados que existem, tem um grupo no Slack lá pra galera trocar ideia, tipo, cara, engenheiro de dados, é cientista de dados, é um cara que é mais, tipo, é um canal sobre carreiras de dados, entendeu? Tipo, cara, e daí tem um canal pra publicar jobs lá também Não sei se já tem uma coisa disso de testes aí Sei lá, um test hackers aí, alguma coisa assim Não, tem,
2: tem bastante tem, Mano, acho que no WhatsApp eu devo ter uns 4, 5 grupos só Sobre ah, testes mas... Tem muita gente que eu já trabalhei Tem muita gente que eu tô tentando trazer pra trabalhar comigo E, mano, as comunidades têm crescido muito assim Se você olhar no LinkedIn mesmo, já tem grupos só de teste é, eu, eu lembro da época que o Facebook tinha, sei lá 120 pessoas num grupo só pra testes. E hoje, se você vai olhar, tem mais de 5, 6 mil. E nem tá, tipo, a grande massa concentrada ali. A área de teste, como eu falei, cresceu muito. Então, sempre tem um grupinho aqui, outro ali. Então, meu time mesmo, eu, eu tento fazer meio que participar das coisas. Então, putz, tem uma palestra pra dar, tem alguma coisa pra assistir ou a gente pode compartilhar. Vamos lá, vamos contribuir com a comunidade, né? Falar que a gente, puta, tava lá quando isso começou, né? Eu cheguei aqui, era só mato, pô. Então, <risos> Hoje, hoje tá aqui até é o que eu falei pro pessoal do meu time hoje. Falei, putz, mano, nenhum acredito que eu vou participar de um podcast e falar de qualidade. Quem imaginaria que eu estaria nessa cadeira hoje, entendeu?
1: Boa, show de bola. É, aproveitando esse gancho aí do, do Chegou aqui, era tudo mato. Você já trabalhou com uma empresa, Felipe? Assim que você teve que. Tipo, você, a equipe que estava tava lá, teve que fazer uma implementação tipo, do zero, assim, de QA é ou não? Cara! Tipo, sim, como que funciona isso?
2: Sim, e, e não foi uma só. E eu já participei disso em, em dois patamares. Primeiro, é, como um, alocação, fábrica de software, então era consultor. Cheguei lá e não tinha nada, e, e era aí que os devs olhavam feio para gente, porque a gente estava num cliente, o dev não era cliente também, a gente não era cliente, então meio que era uma equipe contra a outra. <risos> era bem complicado, e a gente tentou meio que mostrar o valor. Né? Depois de assim, uns cinco meses nessa treta, as coisas foram amenizando e o processo de QA foi existindo, os devs começaram a, a respeitar a gente e começar a entender que a gente fazia parte do processo, né? que a gente estava ali para ajudar. Então, inclusive, o meu TCC, na época, foi sobre a, a empresa que eu trabalhava e como implantar um processo de qualidade ali dentro. E aí daí para frente, acho que eu comecei a fazer só isso na vida. Eu ia para lugares que não existiam processos de qualidade ou se existir, era praticamente inexistente, né, no caso, zero, ou, putz, tem um cara que faz uns testezinhos aqui, ou, o cara ali, um, um dev desenvolve o outro teste e depois troca, entendeu? E aí, daí pra frente, eu fui para vários lugares onde eu construí o processo totalmente do zero. Inclusive, hoje, na Doc, eu fui o primeiro QA, tipo, efetivo da Doc, e eu criei todo o processo, todo o time foi escolhido a dedo, então, eu tô tentando meio que trazer o melhor de todos os lugares que eu já passei hoje na Adobe.
0: Que massa, cara. E você consegue, tipo, listar pra gente aí, tipo, sei lá, os maiores desafios de, de, de criar essa cultura de testes dentro de uma empresa? O que, que vocês mais, tipo, enfrentam, assim?
2: Cara, eu acho que o maior desafio é mostrar o valor de, da área de testes para a empresa. E aí eu não tô falando nem só dos devs ou, ou da parte de engenharia, né, de, do time. Estou falando do, do total, porque se você for pensar hoje, QA é uma área que não rende retorno financeiro. Se você pensar nessa ótica, assim, matematicamente falando, assim, a gente evita muito problema que pode gerar um, um, um problema financeiro. Só que, querendo ou não, é um time inteiro alocado simplesmente para testar o que o outro time está fazendo. Se você for pensar, o maior problema hoje é mostrar valor. Então, o que, que a gente vem fazendo no trabalho que a gente executa na DOC, por exemplo? É, cara, a gente mostrar o quanto a gente preveniu de perdas, entendeu? O quanto a gente preveniu de, de dar merda lá em produção e a gente ficar até de madrugada resolvendo. Então, a gente pensa desde a hora homem resolvendo a treta até a quantidade de dinheiro que aquilo foi evitado, né? no caso. O maior problema, e eu acredito não seja só na minha área, por ser uma área financeira, no caso, mas em qualquer frente, desde que você... Esteja falando de um time de casa, tem que pensar na prevenção e não no quanto você gasta nele. Entendi.
0: É, você funciona como se fosse tipo, um seguro, né, cara? É, até você precisar do negócio, você não, não sabe o valor que aquilo tem, né? Exato. Tipo, vamos Exatamente. Vamos essa parada aqui. É, deve ser difícil mesmo, realmente mostrar o valor disso para uma empresa que não tem essa cultura, né, cara?
2: Exato, exatamente. E, e aí você olha assim e você fala, putz, olha, a gente pegou um, um bug aqui, catastrófico, que Putz, estava desviando dinheiro ou fazendo um ajuste errado, criando ou tirando dinheiro de um lugar e isso ia para produção. E aí você começa a analisar quantos usuários eu tenho em produção hoje? Quantos clientes eu tenho usando essa mesma plataforma? E aí você põe na ponta do lápis, aí eu, usando a matemática mesmo, putz, a evitou, sei lá, um milhão em, em perdas e em, em danos e coisas do tipo. Então é aí que começa a fazer sentido você ter um time ali, por exemplo, meu, de 18 pessoas de QA, entendeu? Eu comecei sozinho, mas hoje a gente sai em 18. Então, cara, 18, velho. É um time velho. grande Nossa. pra caramba, entendeu? Caramba, cara. E a gente tem, ainda tem nove vagas abertas, então <risos> você pensa que vai ficar maior, entendeu? Então a gente conseguiu provar pro mais B o, o valor da qualidade dentro de, de uma empresa, né? O quanto o QA pode agregar. Porque sem QA antes, a gente tinha muito problema em produção. A gente diminuiu esse nível de incidentes assim, cara muito rápido, desde que começou o TQA aqui, os próprios devs percebem que, putz, quantas rollbacks a gente teve desde o dia que começou o time de QA até antes, se você for pensar, então, algumas métricas começam a existir e provar o valor, então, acho que isso é bem legal, assim, para quem já viveu anos das trevas, né que nem eu falo que a gente era um problema, cara, hoje, mostrar o valor do time, mostrar o quanto a gente é disponível para fazer as coisas darem certo, é incrível.
0: Que massa, velho. E, cara, vamos um aí. você já falou várias vezes da DOC aí, vamos falar um pouco sobre, sobre ela. É, contem um pouco o que, que a DOC faz, qual que é teu cargo lá, qual que é tua responsabilidade lá.
2: Bora, vamos lá. É, hoje a DOC, ela é nada mais do que uma empresa que pensa em desburocratizar o mundo financeiro, né? Então a gente trabalha com um formato de, tipo, a gente cria bancos, né? A gente fala que a gente é o banco por trás dos bancos. Então, se você quiser criar o banco do Debugando Cash, cara, dá um toque pra gente que a gente te dá todo o suporte, desde criação de conta, cartão e todo o serviço bancário necessário para você ter uma plataforma. Sobre isso, a gente tá aqui para disponibilizar isso. E a gente faz isso meio que num formato cardápio de serviços, né? Então, você liga pra gente, fala: "Putz, eu quero conta cartão e quero ter transferência", ou "Putz, eu quero conta, mas não quero cartão, quero só pagamento de boleto. A gente faz da sua maneira. O jeito que você quiser montar o seu banco, a gente tá aqui para estruturar isso para você. Então você só vai ter o trabalho de contratar a gente. E dentro da Doc, hoje eu sou o head de qualidade, né? Então, eu falei, eu fui o primeiro QA aqui, então, eu entrei como um analista e fui subindo junto com o time, fui criando um time abaixo de mim. Hoje eu toco os 18 QAs que estão aqui lutando para expor esse valor de qualidade, porque cara, quando você mexe com dinheiro, é muito complicado pôr a cabeça no travesseiro no fim da noite <risos> é complicadíssimo porque, putz, se você for pensar eu tô lidando com o dinheiro lá da Dona Maria que tem que pagar o boleto dela do aluguel dela, e se a minha aplicação não rodar do jeito certo na madrugada, e se eu não testei direito aquilo a gente tá falando de empatia né pensar na vida do outro que tá utilizando o meu serviço, então porque, ah, é muito bom, mas ao mesmo tempo você sempre tá em alerta, sabe? Você sempre fica se perguntando, será que eu testei certo? Será que eu, eu fui crítico o suficiente? Será que eu não vou impactar a vida de ninguém, sabe? Eu, eu, hum. muito, eu gosto de pensar assim, pelo menos. Quando a gente mexe com coisa financeira, mexer no bolso dos outros é complicado porque eu não gosto que mexa no meu, né? Porque...
0: Cara, é, você falando da DOC, assim, é, tipo, pô, já trabalhei aí também, né? Sei que é uma empresa incrível, cara. E acho mais que tem uns cases bem bacanas, assim. É, que nem você falou, pô, é pensar no cliente mesmo ali, né? Que nem, acho que teve um exemplo, assim, às vezes posso estar falando errado aqui alguma coisa, mas a visão geral é tipo meio que essa. Acho que tinha uma empresa que ela faz coleta de lixo em algum lugar lá, não lembro qual cidade lá. Sim. E daí, tipo, essa, os lixeiros, eles, tipo, não, não tinham conta em banco, né, velho? Então, eu não lembro como é que eles recebiam até então. Só que daí essa empresa contratou, por exemplo, a DOC lá pra fazer esse banco pra eles, teria o banco do, da, da empresa da coleta de lixo. E daí os, os lixeiros receberam os cartões e recebiam a grana direto nesse cartão aí no aplicativo, podia pagar conta pelo aplicativo e tá, tal, sossegado, tá ligado? Achei muito foda isso, cara, muito bacana. Tem vários Sim. outros exemplos aí, cara, que agora pô, agora deve ter muito mais aí.
2: Não, mas, mas eu cara, acho que é animal, esse, cara, é animal. Esse case, esse case é, é, muito, é muito sucesso de se falar porque o motivador principal de, da, era uma cooperativa, né? Gastar um, um dinheiro com a gente foi porque os catadores de lixo estavam sendo roubados. Então o cara ia lá, entregava o material dele, quando ele tava saindo do, da cooperativa, passava alguém e roubava o cara. Puta Eles nem que pagavam em dinheiro. E aí, tipo, pô, quando você paga em cartão, por mais que o cara consiga pegar o cartão e tudo mais, pô, tá boa a burocratização de conseguir achar a senha, passar o cartão em algum lugar, ou sequestrar o cara para tirar ali os 50, 80 reais que o cara vai receber, é muito mais difícil. Então, meio que essa cooperativa usou isso para deixar o, o colaborador mais seguro, vamos por assim. E diminuiu pra caramba a taxa de, de assalto dos caras. Porque imagina, pô, você deu duro o dia inteiro, pegou lata, papel e tudo mais, chegou lá pra pegar seu dinheiro, na hora que você tá saindo, vem um cara e te assalta. Então a gente tentou mudar essa realidade pra eles, assim, e funciona muito bem, assim, pelo, pelo que, eu, que eu acompanho, cara, é muito legal. Você
1: falou na facilidade
2: que vem junto, né?
1: Tirando a dor do, do colaborador que resolveu, né? tem a facilidade pra de pagar a conta pelo aplicativo, esse tipo de coisa, né, que vem junto que é, que é um bônus, digamos assim, né o cara só precisa estar tá disposto a usar
2: aquilo no dia a dia. É, e aí obrigatoriamente você também tem uma conta, né, que é o que eu falei lembra do teste de, de regressão e pensar no end-to-end, -end? putz o cara ter esse cartão, ele tem uma conta ele ter essa conta, ele teve que passar pelo processo de documento e tudo mais então meio que uma coisa leva a outra, né meio que a gente tá desburocratizando o formato bancário brasileiro, né
0: é incrível, é Muito bom mesmo. Show, show de bola, <risos> velho. Cara, é, a gente tá se caminhando pro final do episódio aqui. É, eu tenho uma pergunta aqui, mas você vai fazer alguma Tem mais alguma coisa pra fazer, Vina? Tá curioso?
1: Não, não, cara. só enaltecer realmente o trabalho, cara. Porque, que nem eu falei, eu, é eu com a minha puta ignorância aqui no, no começo do episódio, quando foi citado o tema na nossa, na nossa pauta, digamos assim eu é, fiquei bem, bem ansioso, assim, pra poder conhecer, porque é uma coisa que, cara, eu, eu não sou desenvolvedor, eu né, não, não manjo nada dessa parte de, de TI, eu manjo de peça de PC, cara. Se quiser que eu monte o <risos> PC pra você aí, cara, eu monto ele de cabo a rabo, desmonto e foda-se. Mas da parte de desenvolvimento, eu manjo zero, cara. Eu tô muito aqui com os episódios mesmo, né? E aí quando eu falei, eu falei, cara, que porra é essa? <risos> que que é isso, cara? Ah, não, os caras, porra. Não, vamos lá, velho, vai ser tesão, cara. Vai ser tesão, porque é um bagulho, tipo zero conhecimento e agora do zero já estamos quase no cem velho. Pois é. Porra. Pô. Como espectador, né? Também sou, né? No momento estou gravando <risos> podcast. Pô, tesão demais, cara.
0: <risos> Bacana. O Felipe, então, é, cara, que dica que você daria aí para quem está começando hoje no mundo de TI aí? Qual que é a, a dica de ouro?
2: Cara, nunca pare de estudar. Acho que é uma dica que serve não só para o mundo de TI, mas TI é, é muito complicado, porque sempre tem uma tecnologia nova surgindo, sempre tem um produto novo saindo no mercado. Cara, de verdade, eu acho que não parar de estudar em um, nenhum momento é, é a melhor dica, porque eu não paro em nenhum momento. Toda hora eu olho e falo, puta, mano, já tem isso aqui em tal versão e eu ainda não olhei. Aí eu fico até meio puto comigo mesmo em, em alguns estágios da minha vida que eu olho assim e falo, caramba, dava para eu fazer isso aqui de uma forma um pouco melhor, entendeu? É a mesma coisa que código, cara. Você faz um código hoje, daqui um ano você vai ter que refatorar ele. Então, é a mesma ideia. Sempre se reinvente, não, não fique preso no mesmo, porque uma hora vem a onda e a onda te leva, assim. Seja sempre o cara que vai estar tá atualizado. Acho que é a maior dica que eu posso deixar aqui para todo mundo.
0: <risos> Massa. Bom, agora vamos partir para o nosso quadro aí, né? É... O especial. É um quadro novo aí, é, a gente faz uma pergunta aqui, você tem que responder rápido, entendeu? não tem muito tempo pra pensar a gente perguntou, você responde, Essa é só pergunta simples tá, não é nada fora do comum aí a produção <risos> separou umas perguntas ali coisa tranquila, o Vino vai puxar ou eu? vamos
1: lá, vamos lá, vamos puxar <risos> Bora. vamos lá Felipe, uma empresa de cloud
0: Ankel caralho uma linguagem de programação
2: Ruby
1: <risos> um jogo
0: Overwatch generalista ou especialista
2: Generalista. Uma inspiração. Puta, meu time.
0: Oh, ah, mano,
1: aí, ó, é isso. Salve sim. pro time do Felipe, hein, cara. Salve <risos> do Marcos, aí,
0: ó. E, cara, pra fechar, um podcast. Debugando o cast.
1: Ah, olha aí, acertou, miserável. Todo mundo responde, todo mundo responde essa, <risos> velho. O que será, velho? <risos>
0: Por livre e espontânea pressão. É, livre e espontânea pressão. Só porque tá escrito aqui na tela pra mim, pô.
1: É o primeiro que vê no meu meio, não sei porquê.
0: Massa, massa, pô, aí sim, hein, cara. Mas
1: aí, Felipe, aproveitando essa parada de perguntas e respostas aí, conta pra gente, cara, qual que foi a parada mais bizarra que você já viveu na sua carreira aí, cara, de TI. Qual que foi a coisa mais assim, absurda que você lembra? Assim, quando fala alguma coisa desse tipo, dessa, dessa pergunta de dessa... puta essa aqui já veio na minha cabeça, cara. Conta pra gente aí.
2: Putz, mano, eu trabalhei durante um tempo na Secretaria do Meio Ambiente, né? E era governamental tudo, então os, os projetos eram voltados a animais, a propriedades e tudo mais. Cara, a, a mais bizarra foi a gente ter que fazer um... A gente fez um projeto, na verdade, que... Mapeava onde as capivaras estavam dentro do, das propriedades do, do pessoal. Porque as capivaras meio que estavam dando uma zoada nas, nas fazendas lá da galera. E aí, tipo, o Ibama estava colocando um chip e tudo mais, só que precisava ficar olhando e monitorando, porque se elas fossem lá para a propriedade do cara, ia dar ruim. E aí eu lembro que, tipo assim, a gente foi fazer um estudo de caso, e cara, a gente teve que ir até o lugar para ver a capivara, entender como é que o negócio funcionava. E aí eu fui junto com um outro analista que hoje trabalha com o Miguel Lucas e a gente foi para Budas Artes, se eu não me engano, para ver isso sobre os mapas, sobre a localização das capivaras. Mano, eu tenho foto com um bicho preguiça na na, na viatura da polícia ambiental. Tipo, Nossa. essa época era muito complicada, era bizarro porque além de que a gente era meio que tipo um garoto propaganda da secretaria do meio ambiente, né? Chegava lá e falava não, a gente tá tudo bem. Aí o povo do interior olhava e falava, ó, olha lá, os olha os nerds de São Paulo vindo aqui, né, pra explicar como é que usa.
0: Caraca, velho. Não, Ei, cara. E meu...
1: <risos> mesmo de uma coisa, o Richard Rasmussen tava nessa equipe, eu não. <risos> Muita, <risos> tava,
2: mas eu acho que ele ia ajudar, viu. Não, mano, foi incrível, eu cheguei assim, eu olhei pro lado dentro da, da Secretaria do Meio Ambiente lá, acho tipo, que foi em book a gente foi, eu olhei pro lado, o cara com uma preguiça na mão, sabe quando você olha assim, você tipo, ué, será que é uma bolsa? E quando você vê o negócio se mexendo, você fala, eita... É um bicho! Surreal, surreal. O, o TI te leva pra lugares assim que você não imagina. Eu Viajei muito com ele. Fui pra... Nossa, fui pra Açatuba, Bauru, fui pra, pra Santos. Tudo por conta de, tipo, prestar serviço pra esse tipo de, de coisa, assim, da Secretaria do Meio Ambiente. Foi uma época bem diferente da minha vida. Nunca tinha viajado a trabalho.
0: <risos> Doideira, que massa. Bom, então acho que com isso a gente chega ao final do nosso episódio aqui. É... Felipe, se quiser dar uma, uma palavra final ou falar o LinkedIn, alguma rede social que a galera quiser te achar aí, você tá livre pra falar aí, velho.
2: Não, valeu. É, quem quiser me achar no LinkedIn, é, meu nome é Felipe Lourenço, acho que é fácil de encontrar. Só colocar doc, qualquer coisa. Estamos com vagas em aberto, então quem quiser <risos> tentar essa, essa... desbravar esse mundo financeiro junto com a gente aí, dê um toque. E, cara, é isso, não desista, nunca pare Acho que todo mundo merece uma chance pra tentar fazer dar certo Tamo junto é Isso aí.
0: Show de bola Vina, quer falar alguma coisa?
1: Quero falar pra galera nos seguir aí nas nossas redes sociais Do Debugando Cast Se inscrever no canal no YouTube, se estiver, ouvindo, no YouTube né? se estiver ouvindo pelo Spotify Siga a gente lá também Sempre tem episódio novo aí, quinzenalmente né? Então muita novidade rolando aí, galera Muita coisa legal pra vir ainda Adiante. Então siga as redes sociais, se inscreve no nosso canal, curta nosso vídeo que ajuda bastante a nossa divulgação aí e também dá força pra gente pra continuar trazendo essa galera aí, trazendo esse mundo de TI pra pessoas
0: ignorantes em TI igual a outros. <risos> Bacana. Felipe, cara, obrigado mesmo aí pela tua participação. Sério mesmo, foi incrível, cara. Confesso que até fiquei um pouquinho tentado assim, a pisar um pouquinho nesse mundo de testes ali. Mas, uh, mas dados fala mais forte em mim ainda mas <risos> cara, sério, foi, foi muito massa conhecer essa parte aí <risos> obrigado Ai, pela participação Vina, <risos> brigadão também valeu cara, é, um beijo grande no coração de todos aí, até o próximo episódio e tchau